0: Moin Moin und Willkommen im Nerd Herd Radio und bei einer neuen Folge von PTS von Pau Thrip und snickt hier bei mir. Heute geht es um Powerman und Iron Fist 2 Krawall im Kittchen. Den ersten Band habe ich euch noch im NerdHerd Podcast reviewed. Könnt ihr jetzt an der Stelle sehr gerne noch nachholen, wenn ihr damit der Story abgeglichen sein wollt. Ansonsten erzähle ich euch einfach, was nämlich in diesem Band hier passiert, denn es ist ein Civil War 2 Tie-In. Das heißt, während wir im ersten Band eigentlich dieses ja die, die Wiederauferstehung sozusagen des Teams Heroes vorher Hire bekommen haben, ist es hier ein ganz klarer Civil War 2 Tie-In und kann auch als solcher relativ eigenständig gelesen werden. Der erste ist gut dafür, dass wir viel Backstory bekommen zu beiden Charakteren und dann auch wieso, weshalb, warum man sich wieder zusammentut. Hier im zweiten Band wird das schon mehr oder weniger vorausgesetzt als Wissen ist aber auch nicht zwangsläufig notwendig, um diesen Comic zu genießen. Ich lese euch erstmal das Backcover vor und dann sage ich euch ein bisschen was ähm, zum eigentlichen Comic und auch was mir richtig gut gefallen hat. Denn es gibt hier ein, durchaus ein absolutes Schmankerl mit dabei. Also, Power Man and Iron Fist Krawall im Kittchen ist Ausgabe 2 der fortlaufenden Powerman und Iron Fist Serie. Hinter Gittern! Luke Cage und Danny Rand sind wieder als schlagkräftige Helden für Geld unterwegs. Während Jessica Jones die Stimme der Vernunft gibt, legen die beiden sich nicht nur mit dem bösen Geist der Weihnacht an, sondern auch mit brutalen Schurken, die Jagd auf Unschuldige machen. Als Iron Fist selbst hinter Gittern landet und im Knast ums Überleben kämpft, muss Luke einen Gefängnisausbruch organisieren. Doch auf dem Höhepunkt des zweiten Superheldenkrieges verfügt, verfügen Captain Marvel, Shield und ihre Verbündeten über die prophetischen Fähigkeiten des Jungen in Human Ulysses, der Verbrechen aller Art sehen kann, bevor diese überhaupt geschehen. Die sensationellen neuen Abenteuer des unzerstörbaren Muskelpakets und des Kung Fu Meisters die auf Netflix für Furore sorgen, sorgen, geschrieben von David Walker und mit Zeichnungen von Samford Green, Scott Hepburn und anderen. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Also, wie gesagt, im ersten Band, der hieß, muss ich kurz nochmal schauen, Vier Fäuste für Manhattan, habe ich gerade auch noch in der, in der Flosse gehabt, ähm, geht es wie gesagt um die eigentliche Geschichte, dass Jessica, also die Ehefrau von Luke, alles andere als begeistert ist dafür, dass eben die äh, Helden für Geld, die Heroes for Hire, wieder, wieder in Aktion treten. Hier im zweiten Band ist es eben schon, man hat das also vor allem aus Jessicas Sicht jetzt anerkannt, angenommen, dass die Heroes for Hire wieder zusammen sind. Und es ist eben, wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, ein ganz klarer Civil War 2 Tie-In. Das heißt, die Ereignisse, die dann zum Civil War 2 führen, sind hier noch, in der, in der ganz frischen Aufmache. Nämlich, dass äh, War Machine stirbt und She-Hulk ins Koma fällt. Beide Charaktere, sowohl Luke als auch Danny, sind mit beiden anderen Charakteren. Also vor allem äh, Lu Luke ist traurig darüber, dass er keinen Frieden mit War Machine machen konnte, weil die sich wegen einer Kleinigkeit unheimlich doll gezofft hatten. Und ähm, Danny ist halt traurig, weil er immer noch Gefühle für die gute She-Hulk hat. Und ähm, ja, das ist eigentlich so diese Eingangsgeschichte. Die beiden Helden entscheiden sich aber eigentlich dem zweiten Civil War fernzubleiben. Sie wollen nicht wieder gegen Freunde kämpfen, weil der erste Krieg, der erste Civil War schon so unnötig war und man sich mit vielen Freunden, äh, ja, bis heute hin halt nicht in Ordnung wieder hat. Und, und es war komisches Deutsch, ne? Aber ihr wisst, wie ich meine. Und ja, das ist eigentlich so die ganz grobe... Geschichte auf diesen Band ähm, Krawall im Kitchen finde ich einen witzigen Namen, weil in dem Fall halt Krawall im Kitchen bedeutet nicht nur mit dem Gefängnis in dem Danny Rand landen wird im Laufe des Comics, sondern eben gleichzeitig auch Hell's Kitchen, was ja dann im Deutschen völlig falsch übersetzt war, aber als lustiges geflügeltes Wort oder Wortspiel dann äh, Kitchen wird, also Höl Höllenkittchen wahrscheinlich, Hell's Kitchen, ähm, ne? also, ja, das wäre soweit das, ähm an der Stelle könnt ihr wieder die, das Ding noch lesen wollen, jetzt am besten wegschalten. Denn jetzt folgt so ein bisschen was Spoilerisches auf diese ganze Geschichte. Denn ich finde, dass man hier durchaus den ganzen Civil War 2 in einem Comic zusammenfasst. Und mh, ich lese euch gleich noch eine Stelle vor, wobei ich das richtig gut äh, festmachen kann. Woran man das richtig gut festmachen kann. Aber ja... Gibt eigentlich zwei Geschichten, die dieses Comic sozusagen ausmachen. Zum einen die, dass Danny halt ins Gefängnis geht. Warum auch immer. Ja, das ist eben die eine Frage. Warum wird er für etwas festgenommen, was er nie getan hat? Stellt sich raus, dass das mehreren so geht. Ähm, dann kommt eine Gruppe von ja, Familienmitgliedern und anderen ehemaligen Schurken, die entsprechend eigentlich die Heroes for Hire engagieren wollen. Geht natürlich bloß noch Luke, weil Danny halt im Gefängnis sitzt und es stellt sich raus, dass es ein Programm gibt, was eine Strafakte anlegt für jedermann. Sozusagen, dass eine Strafverfolgung möglich ist, weil diese App dann sozusagen sagt, dass dieserjenige, den du da gerade anguckst, Eben äh, ein Straftäter wäre. Also fälscht sozusagen die Akten, sodass die Polizei dich zukünftig strafaktlich, äh, was heißt, richtig, also, ich, ne, also du wirst halt verfolgt, weil du etwas getan hast, was du aber eigentlich gar nicht getan hast. Dieses Programm heißt Agnitus, Agnitus, genau. Und ist noch hier in dem Fall von einem, ich glaube, unbekannten Charakter. Man sieht ihn immer nur als, also so, so wie Hood. Ja, also er ist, ist nicht Hood, es ist kein roter Mantel, sondern es ist so ein bisschen bläulich mit Zauber versehen und ähm, es ist nicht bekannt, wer das ist, der dort diese App äh, ja, gebaut hat und auch verzaubert hat, denn das Team um Luke geht dem Ganzen halt auf die Spur und, und löst es auch, mehr oder weniger, aber eben dann nicht in Gänze. Das müsst ihr dann wieder selbst lesen. Ähm, ja, es gibt noch einen ganz witzigen Vorfall, weil äh, Songbird und Mockingbird, die ja charakterlich irgendwie ähnlich zueinander sind, hier in diesem Comic aufeinandertreffen, Songbird als Gehilfin sozusagen von Luke und Mockingbird als Teil der Ultimates an der Seite von Carol Danvers, also der Captain Marvel, die ja die eine Seite des Civil Wars ausmacht, gegen Iron Man auf der anderen Seite. Der hat hier in diesem Comic gar nichts verloren. Wird auch nur bedingt erwähnt, ganz kurz einmal. Ähm, es geht halt wirklich um die Ideologie, in dem Fall aber zwischen Luke und zwischen Carol, die anfangs des Comics sich halt noch umarmt haben, wie schön es ist, sich wiederzusehen, und dann im Laufe des Comics sich halt erbittert, äh, Fäuste ins Gesicht ballern. Ja, das Prinzip des Civil War, dass Freunde eben gegeneinander kämpfen. Und lese ich euch gleich, wie gesagt, noch einen Teil dazu vor. Ich muss ich kurz noch mal ganz kurz schauen. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, aber eigentlich ähm, habe ich, glaube ich, alles Wichtige gesagt, was ich irgendwie unterbringen wollte. Ähm, ja, ähm, auf dem Backcover ist ein bisschen das vielleicht verkehrt erklärt, denn es geht nicht zwangsläufig um einen Gefängnisausbruch, denn eigentlich überlegt Luke nur, was kann er machen? Er muss seinem Kumpel helfen. Aber will er wirklich ähm, in ein Gefängnis einbrechen, um jemand anderen rauszuholen, selbst wenn es Danny ist? Das heißt, nur die Überlegung, ja? Und Ulysses ist ja nur der, der Verbrechen sieht und er zeigt entsprechend der guten Captain Marvel, dass Luke Cage plant, ins Gefängnis einzubrechen, um jemand anderen rauszuholen. Und ähm, ja, das ist einer der Gedankengänge, den Luke hatte und schon sind sie sozusagen die Bösen und müssen bestraft und verhaftet werden. Und genau das ist dieser große Knackpunkt dieser Geschichte des zweiten Civil Wars. Ist es überhaupt in Ordnung, ein Verbrechen zu verhindern, bevor es passiert? Wer weiß denn, ob es wirklich passieren würde? Ja, und Genau das ist eben der Knackpunkt dieses ganzen Civil Wars, den ich übrigens auch bald komplett nochmal lesen werde, was heißt nochmal überhaupt lesen werde und, und euch dann auch rezensieren werde in mehreren Ausgaben. Da habe ich ein bisschen was vor. Aber dazu in den nächsten Wochen dann noch mehr, vielleicht auch am Ende der Sendung noch mal einen kleinen Ausblick, weil ich habe nämlich eine ganze Menge Plan schon mir vorbereitet für die nächsten Wochen, vielleicht sogar fast für das ganze Rest des Jahres. Ähm, also ich lese euch das hier einfach vor. Es gibt halt diesen großen Kampf, ja, und ähm, auch wieder hier Freunde gegen Freunde, wie es halt üblich ist. Es sind sehr viele Nebencharaktere aus dem Marvel-Universum, die in diesem Kampf halt ähm, mittendrin sind. Alle, die eben so in den ganzen Heroes-for-Hire-Geschichten relevant sind. Also auch mal B-Schurken, also ein bisschen Unterwelt und, und alles sowas, ja. Ähm, müsst ihr selber lesen, wer sowas mag. Ihr wisst, ich mag die Charaktere aus der zweiten Reihe sehr gerne und auch deswegen mache ich eben solche Comic-Reviews, damit die eben nicht ja, so ein bisschen unter diesem großen Schwall an, an Massencomics eben dann untergehen. Denn auch diese hier sind oftmals vielleicht sogar ein Stück besser als die anderen. Aber das ist wieder meine persönliche Aufmachung äh, Auffassung. So. Ähm, ich lese euch das vor. Und zwar ähm, ist Danny halt böse auf Carol. Und denn ähm, Carol hat ja Luke jetzt anständig vermöbelt. Aber dennoch hilft oder rettet Luke sozusagen Carol durch eine Attacke. Und da seine Haut ja unzerstörbar ist, äh, fängt er sozusagen den Krawums ab, um Carol damit das Leben zu retten. So also Das ist die Situation. Und ähm, dann schreit halt Danny rum, was das soll, wieso blablabla, ne? was machst du hier? Und Carol sagt, du verstehst das nicht. Und Danny sagt, nein, dann erklär es mir mal, Carol. Erklär mir, was davon du gesehen hast. Was hat Luke getan, dass das rechtfertigen würde, dass du ihm so misstraust, wenn eine Vision oder ein Traum oder eine Scheißprophezeiung ausgerechnet damit ähm, aus, ausreicht, Entschuldigung, da, Prophezeiung ausreicht, damit wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen. Wofür haben wir dann eigentlich gekämpft? Dann siehst du halt die drei Hauptcharaktere äh, von der, von der Carol-Seite, alle so ein bisschen traurig und schulterzuckend und Danny sagt, dachte ich mir, ja? und genau das ist äh, die Situation, auch danach ähm, sofort wieder ne? Luke sagt, komm Danny, wir müssen aufräumen und Carol sagt, ihr habt Luke gehört räumen wir auf, also diese Unnötigkeit dieses, dieser Ideologie man folgt dem ganzen fast fanatisch und vergisst eigentlich dabei dass man gerade gegen Freunde und lange Wegbegleiter kämpft und das ist halt das, was den ursprünglichen Civil War ausgemacht hat und auch wiederum den zweiten Civil War ausmacht, ja aber ich finde, dieser kleine Teil, dieses, was ich euch gerade vorgelesen habe, bricht eigentlich alles über ein Knie, des, die ganze Civil War-Geschichte ist damit erklärt. Es gibt kein richtig oder falsch wieder, ihr folgt eu eurer Ideologie und nicht die eine Seite hat recht, sondern die, nicht die andere hat recht, sondern ihr müsst euch einfach an einen Tisch setzen und ähm, Leute, ihr seid eigentlich Freunde miteinander. Und lasst doch erstmal Dinge passieren, ja? Und ähm, aber das werden wir dann entsprechend natürlich auch im Laufe des Civil Wars sehen. Und dann äh, werdet ihr auch wieder, genauso wie ich es im ursprünglichen Civil War gemacht habe, werde ich auch wieder eine Seite beziehen und werde euch sagen, wieso ich diese Seite be beziehen, bezogen habe im Laufe des Comics, ja? Das machen wir aber dann. Und ähm, jetzt sage ich euch, ich habe vorher gesagt, es gibt hier noch ein absolutes Highlight in dem Comic. Und zwar, also Punkt 1, ähm, am Ende des, äh, jetzt muss ich kurz gucken, das ist. Die neuen, genau. Power Man und Iron Fist 2016 9 aus dem Dezember 2016. Da steht Ende. Am Ende. <lacht> ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir hier auch tatsächlich einen Abschluss der Geschichte haben. Und jetzt kommt, kommen wir zum Highlight. Denn es gibt eine, eine weitere Geschichte. Und zwar Power Man und Iron Fist Sweet Christmas Annual 1. Und das ist wirklich... Ähm, es gibt ja immer so diese verborgenen Schätze im Laufe eines Comics. Ja? Und das ist so einer. Ein, ein ein Schatz <lacht> ähm, mein Schatz ähm, es geht also Weihnachtsgeschichte relativ simpel erklärt äh, am letzten Tag Danny und Luke gehen zusammen mit Lukes Tochter einkaufen und wollen ein neues ähm, Plüschtier was aufgrund eines Videospiels kreiert wurde das Ding heißt Schnucki ja für uns in Deutschland natürlich relativ witzig dass es Schnucki heißt ähm, und ja stellt sich dann raus dass das ein Höllen Viech ist, was durch ähm, den guten Krampus ähm, verzaubert wurde und dann taucht der Weihnachtsmann auf und rettet den Tag. Es klingt total simpel, aber Leute, glaubt mir, es ist wirklich ein ganz eine eine ganz hervorragend geile Geschichte und steht genau dafür, warum ich Comics so toll finde. Ähm, ja, und dann am Ende äh, ist das wirklich gerade passiert? War das war war er das wirklich? Und äh Luke sagt, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Und das Töchterchen sagt, heilige Weihnacht. Ja, weil ja äh, der gute Luke Cage, äh, Power Man immer wieder zwischendurch Holy Christmas, ähm, heiliges Hanukkah und alles irgendwie sowas immer mit einbaut. Und dementsprechend passt das in dem Fall wirklich wunderbar. Und es ist ein nahezu perfektes Ende für einen Comic. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich großer Freund von den Krampus-Geschichten bin, von der Mythologie hinter Krampus und, äh, dass das jetzt völlig unerwartet in dem Powermail Iron Fist Comic auf mich zukam, hat mich wirklich sehr gefreut, vorhin gerade beim Lesen, und ähm, dementsprechend ist das für mich eine ganz klare Kaufempfehlung, ja? Wirklich eine tolle Weihnachtsgeschichte, ich bin sonst eigentlich nicht so der Freund von Weihnachtsgeschichten, aber hier passte es wirklich, es ist eine tolle Geschichte, es ist kurz vor Weihnachten, das passt auch irgendwie, und dementsprechend, ja, das wär's eigentlich soweit. Übrigens, apropos Weihnachten, das wäre so der kleine Ausblick, Höhe Weihnachten gibt es bei mir zwei Gewinnspiele, und äh, welche Comics sage ich euch noch nicht. Ich habe halt mir zwei jetzt rausgelegt, die ich dann äh, verlosen werde. Ähm, über die genaue Vorgehensweise werdet ihr dann in dem jeweiligen Podcast erfahren, wie, was ihr machen müsst und so. Aber ich habe mir halt schon zwei rausgelegt, die ich dann rezensieren werde und gleichzeitig eben auch ein Gewinnspiel für genau dieses Comic dann äh, machen werde. Ja? Das schon mal so als Ausblick. Und ja, dementsprechend bin ich mit Power Man Iron Fist, 1, äh, mit Power Man Iron Fist 2 durch. Und dementsprechend gibt es das Obligatorische, was ich immer mache am Ende, damit ihr auch noch ein bisschen Zahlen und Fakten bekommt. Die Erstveröffentlichung des Powerman und Iron Fist 2 Krawall im Kittchen war am 5. September 2017. Als Softcover mit 132 Seiten, Autor ist David Walker und Zeichner sind Sanford Green und Scott Hepburn. Und die enthaltenen Geschichten sind Power Man and Iron Fist 6 bis 9 sowie Sweet Christmas Annual 1. Hier steht auch nichts von Finalausgabe. Dementsprechend glaube ich, dann geht das einfach weiter. Dann ist wahrscheinlich hier wirklich so dieses Tie-In zum Civil War 2 als Ende gemeint und wir werden wahrscheinlich weitere Heroes for Hire-Geschichten bekommen. Übrigens ebenfalls, was wir bekommen werden, steht hier ganz am Anfang nämlich noch mit dabei, dass auch ähm, neue, eine neue Jessica-Jones-Geschichte kommen wird. Ja, das steht hier so ganz nebenbei mit drin. Also wer sich darauf freut, neue Alias-Geschichten, ja. Das ist also auch etwas für die Freunde der Netflix-Serie oder auch des langjährigen Comic-Lesers. Es gibt ja auch inzwischen bei Marvel, äh, bei bei Panini als zwei Megabände. Stehen auch rechts von mir im Regal. Äh, tolle Geschichte, habe ich nie rezensiert, aber äh, klare Empfehlung von mir, ja. Gut, das soll sollte mir gewesen sein. Ähm, ohne einen Ausblick lasse ich euch nicht komplett gehen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar für die nächsten drei Ausgaben. Wer es gestern schon auf äh, Facebook gesehen hat, diese Woche gibt es noch Death of X, die Rache der Mutanten und zwar Wie starb Cyclops. Wir wissen ja inzwischen, durch die Ereignisse der Secret Wars ist ja dann diese achtmonatige Zeitsprungspanne gewesen, dass wir ähm, ja, einfach weitergesprungen sind und dann war halt Cyclops schon tot. Und in diesem Comic erfahren wir jetzt, warum er gestorben ist, wie er gestorben ist und auch, was den Event äh, X-Men vs. Inhumans lostreten wird, den ja bisher in ähm, also im Oktober erschienen Band 1 und jetzt im Dezember erscheint Band 2. Und sobald der Dezemberband erschienen ist, werde ich euch das, ich denke, dann im Januar auch relativ zeitnah rezensieren. Übrigens werde ich da eine Woche machen, wo ich zwei solche Versus-Dinger mit reinknalle. Zum einen mache ich dann in Humans vs. X-Men und zum anderen mache ich äh, Justice League vs. Ähm, Suicide Squad. Das also schon mal für den Januar könnt ihr euch vormerken, da werde ich eine Woche dann, also eine Dienstag-Review wird dann das eine und Donnerstag-Review die andere Geschichte werden. Das könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dann also der Plan für nächste Woche habe ich nämlich vorhin schon angefangen äh, Iron Man, Iron Heart zu lesen, also äh, Riri Williams als neue Iron Woman wie auch immer. Ähm, gefällt mir bisher richtig gut, gibt es auf jeden Fall dann nächste Woche auf die Ohren. Genauso übrigens wie Justice League ähm, Tugend und Sünde, das natürlich unter dem Aspekt, dass der neue Justice League Film in den Kinos startet. Also, Donnerstag Death of X, wie stirbt Cyclops und nächste Woche dann Justice League und die neue Iron Woman. Könnt ihr euch also auf diese Rezensionen für die nächsten Tage freuen. Das Death of X Review nehme ich direkt gleich noch auf und ja, wie immer an dieser Stelle, Feedback ist absolut erwünscht. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir was dazu schreibt, wie euch beispielsweise, wenn ihr es gelesen habt, der erste Power Man und äh, Iron Fist Band gefallen hat und, ähm, ja, und wenn ihr es auch gelesen habt, vielleicht wie euch die Weihnachtsgeschichte im zweiten Band gefallen hat. Ja? Ansonsten, wie gesagt, die ähm, Rezension zum ersten Band gibt es im Archiv. Wenn ihr da äh, chronologisch vorgehen wollt, könnt ihr das sehr gerne noch nachhören und ja, dann hören wir uns am Donnerstag zu ähm, Die Rache der Mutanten wieder. Und da gibt es dann Paukenschlag. Ja? Und bis dahin ist hier an dieser Stelle heute nichts mehr zu hören. Könnt ihr abschalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, Kinders.